0: W końcu się doczekaliśmy. Już w tę niedzielę dowiemy się, do kogo powędrują najważniejsze statuetki w branży filmowej. Konrad Korkosiński
1: i Piotr Maszorek. A to jest ten podcast filmowy. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, kochani. Jeśli ktoś chce obstawiać Oscary, zachęcamy do wysłuchania tego odcinka. Ty, ty,
0: ty. Co? No bo ktoś z
1: nas wygra, a ktoś z nas przegra. A, okej, okay, dobra zapomniałem, że jeszcze ten temat będziemy musieli zaliczyć. Kochani, jak widzicie, mamy scenografię ustawioną w studio, a to dlatego, że mamy kolejny konkurs
0: dla Was. Dokładnie tak, wydawnictwo Znak odezwało się do nas z pytaniem, czy nie chcielibyśmy no, przyjąć egzemplarzy, kilku egzemplarzy książek Christopher Nolan, reżyser wyobraźni z wydawnictwa Znak. No i stwierdziliśmy, no kurczę, no nie ma lepszego momentu niż okolice Oscarowe, gdzie Christopher Nolan prawdopodobnie będzie miał swój clean sweep i... Za to trzymamy
1: kciuki oczywiście. Nie trzymałeś kciuków teraz.
0: To... Fingers tak, crossed. Tak to jest... się trzyma kciuki. Tak, no ale to jakoś za granicą. Ja tak ty, robię ty, ty,
1: zawsze. Co ty zrobisz?
0: W każdym razie dostaliśmy książki i mamy dla was do wygrania w konkursie. Zaraz poznacie, jakieś pytanie. W każdym razie,
1: Piotrze, jak no. ci się czyta? Czyta mi się to bardzo powoli. I uważam, że jest to najlepsza książka biograficzna, jaka mogła powstać mhm. o tym konkretnym reżyserze, ponieważ no, Christopher Nolan nie jest typowym reżyserem. To jest reżyser, który bardzo umiejętnie łączy kino z ambicjami, z kinem rozrywkowym mhm. i w zdecydowanie innym stopniu, niż na przykład robił to Steven Spielberg.
0: Tak. Ja chcę zaznaczyć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ wszyscy, którzy gdzieś tam interesują się jakimiś dodatkami i, i rzeczami, które są dookoła filmowymi przy tworzeniu jakiejś produkcji, no to Christopher Nolan zawsze miał taką zasadę, że reżyser jest jak iluzjonista, nie, nie powinien zdradzać swoich sztuczek i na tych dodatkach specjalnych mieliśmy dużo e, rzeczy epickich, ale to były takie rzeczy, które sam mogłeś dojrzeć w, podczas oglądania filmu, on po prostu nam je trochę rozjaśniał, ale te wszystkie sekrety, których chcielibyśmy się dowiedzieć, no nie są to dodatki typu Władca Pierścienni Peter Jackson, który daje ci absolutny, nie wiem, tutorial, jak kręcić swój własny film, mhm. wręcz przeciwnie, on jest tajemniczy. I ta książka jest wyjątkowa dlatego, że, że autor tej książki, czyli Tom Scone, rozmawiał, przeprowadzał kilkadziesiąt godzin wywiadów z, z Christopherem Nolanem. No i możemy wejść troszkę głębiej w jego głowę i zadajemy tutaj takie pytanie, jak chociażby, jakimi zasadami kieruje się Nolan, kiedy przygotowuje swoje filmy, jak bardzo osobiste są jego prace, czego się boi, jaka jest idealna długość fabuły, co odróżnia świetny zwrot akcji od zaledwie dobrego. Więc wchodzimy w taką, no muszę tutaj zaryzykować
1: niestety stwierdzenie, bardzo dużą wiedzę filmoznawczą. Tak, to jest bardzo filmoznawcza książka. Jest to książka bardzo analityczna, bardzo koncepcyjna. W sensie więcej dowiecie się na temat tego, jakie koncepcje interesują mhm. Christophera Nolana przy konkretnych filmach i jakie tematy porusza i jak to się odnosi do jego życia prywatnego. Ale nie dostaniecie tutaj klasycznej historii od kołyski aż po... Y pierwszego Oscara. Zadam Ci takie pytanie. Czy to jest książka
0: o techniku czy o artyście?
1: O artyście. Zdecydowanie jest to książka Super. o artyście i jest bardzo ładnie wydana. To muszę przyznać i muszę przyznać, że pomimo tego, iż nie jest to łatwa przeprawa... Pokażę Wam coś. Za chwilę Zobaczcie. książki będą się przewracać.
0: To jest, to jest sytuacja półalbumowa, więc będziecie tutaj mieli storyboardy Nolana i bardzo dużo ciekawych informacji Także w ten sposób? Tak, w ten o, sposób, do swojej kamery. W ten kamery. sposób, słuchajcie. Jest, tak, to jest uć, ućkane dodatkami i, i informacjami, które powiedzą wam trochę więcej o, Christopher, o Christopherze Nolanie. Także zachęcamy do wzięcia udziału jest w konkursie. To, jest to
1: imponująca pozycja i na pewno jest to fantastyczne uzupełnienie, jeśli ktoś jest fanem Nolana. I, I jeśli ktoś jest fanem Nolana, będzie zachwycony tą książką. Może tak. Pytanie
0: konkursowe brzmi, ponieważ ostatnio dowiedzieliśmy się, że Nolan marzy o tym, żeby nakręcić horror. Tego jeszcze nie dotykał. Ym, i chciałby odnaleźć się w tym gatunku. Chciałby spróbować swoich sił. Co prawda nie dostał jeszcze odpowiedniego scenariusza, więc jeszcze maca temat. W każdym razie w naszym konkursie użyjemy tego jego właśnie marzenia i chcemy, żebyście odpowiedzieli na pytanie jeżeli Christopher Nolan miałby wyreżyserować horror to o czym byłby ten horror? Jak wyobrażacie sobie taki horror w reżyserii Christophera Nolana?
1: Dokładnie tak. Na odpowiedź macie tydzień. Pytanie jest tak, trudne jest. Tak. i liczymy na waszą kreatywność przy odpowiedziach, ale już niejednokrotnie udowadnialiście, że macie to w sobie i potraficie popuścić wodzę wyobraźni.
0: Dokładnie tak. Także, kochani, macie tydzień, tak jak powiedział Piotrek, Komentarzy umieszczajcie gdziekolwiek chcecie. To może być komentarz na Spotify, to może być komentarz pod filmem na YouTubie, to może być komentarz na Instagramie, Facebooku albo w Prywatnej Wiadomości. Wszystko do nas dociera, wszystko czytamy, także zachęcamy do zabawy. Przypominamy, że partnerem odcinka jest wydawnictwo Znak, a my wracamy do naszych baranów.
1: Tak jest, mamy kolejne rozdanie Oskarów, i wszystko wskazuje na to, że będzie to bardzo przewidywalne rozdanie Oskarów. Na to wygląda. Zanim przejdziemy do naszych typowań, słuchajcie, Konrad już mi tutaj przed odcinkiem e, powiedział, że przestanę pitolić na tym odcinku. Tak, konkretnie. Tak powiedziałem. Konkretnie. Nominacje, kto wygra, kto chcielibyśmy, żeby wygrał i tyle. 15 minut odcinek, koniec, idziemy do domu. To będzie krótki odcinek. To nie będzie krótki odcinek. To będzie odcinek. krótki odcinek. I ja wtedy Konradowi powiedziałem, ty mi nie mów, jak mam nagrywać podcast. Oskarę to jest mój konik ja uwielbiam pitolić o Oskarach. Czyli kochani, zanim przejdziemy do naszej analizy i naszych typowań oskarowych i zanim podejmiemy decyzję, czy będziemy jakiekolwiek zakłady tutaj uskuteczniali, not gonna happen. Nie? Zaraz, zaraz do tego okay. dojdziemy. Już
0: myślałem, że jest, tak mnie postraszyłeś chwilę przed nagraniem i mówię, co się dzieje?
1: No, dobra, dojdziemy do tego, tak. kochani, dojdziemy do tego. Zanim nasze typowania dojdą do skutku, w ostatnich latach wydarzyło się coś ciekawego na oskarach w Akademii Filmowej. I żeby do tego dojść, trzeba wyjaśnić jedno bardzo ważne pojęcie a propos Oscarów, a mianowicie głosowanie preferencyjne. Proszę bardzo, Konrad, czy wiesz, co to jest głosowanie preferencyjne? Podoba mi się, nie podoba mi się. Nie, to jest głosowanie większościowe.
0: No tak, tak jak rozmawiałeś. Zresztą my, my też uskuteczniamy takie głosowanie na naszych, tak czy nie?
1: Tak, w dużym skrócie głosowanie preferencyjne to jest układanie topki. Dokładnie tak. I oczywiście to... Y to głosowanie dotyczy tylko kategorii najlepszego filmu.
0: Także jest skala punktowa, tak jak my to robimy, jest 10-9 i tam, yy, kto ma, kto jest najwyżej, ten dostaje największą ilość punktów i z każdym niższym miejscem jest ta ilość yy, punktów mniejsza, no i suma, suma jest, jaka jest. Więc jest to rzecz dobra, bo tak naprawdę każdy film jest punktowany i w, w ostatniej chwili może dojść do zmiany lidera, wystarczy jeden głos, który postawi film, który byłby trochę niższy na pierwszym miejscu, jeżeli to będzie odpowiednia ilość osób, no to siłą rzeczy y, nagle może wygrać Afterson.
1: To jest ja to dobre, ponieważ przy... To jest tak, głosowanie preferencyjne istniało wcześniej na Oscarach. Istniało od początku Oscarów, czyli od 1929 roku, aż do 1944 roku, kiedy wygrała Casablanca. I później, na 65 lat, przeszli na głosowanie większościowe. Głosowanie większościowe jest łatwe. Wybierasz tylko jeden film swojego faworyta mhm. i ten film, który zbierze największą ilość głosów, wygrywa. Ale... Głosowanie preferencyjne jest nieco bardziej sprawiedliwe, ponieważ żeby wygrać to głosowanie musisz mieć 50% głosów plus jeden. Czyli bardziej to reprezentuje gust większej ilości członków
0: Akademii. Tak, i dodatkowo zwiększając szansę tym... No... Tym, tym, którzy byliby na drugim, trzecim, czwartym miejscu, zdecydowanie Dokładnie, podnosi to ich możliwość. W głosowaniu
1: preferencyjnym najważniejsze są właśnie miejsca numer dwa i numer trzy na tych topkach. Biorąc nas za przykład, gdybyśmy my głosowali, powiedzmy Konrad bierze na pierwszym miejscu Oppenheimera, ja na pierwszym miejscu biorę czas krwawego księżyca. Mhm. Przykładowo. Nie mamy tutaj konsensusu, ale myślę, że obaj na drugim miejscu umieścilibyśmy albo past lives, albo holdovers. Tak. I ten film by wygrał, ponieważ jesteśmy zgodni co do niego, że on jest bardzo wysoko. Może nie jest naszym faworytem, ale umieszczamy go w ścisłej topce. I właśnie takie filmy wygrywają. Chyba, że mamy rok, w którym jest niesamowicie silny faworyt, co do którego zgadzają się wszyscy. I wydaje mi się, że taki rok mamy w tym. Ale dlaczego to głosowanie preferencyjne jest ważne? Ponieważ odkąd Akademia wróciła do tego głosowania. I kiedy to się stało? No, odpowiedz. No? Hmm? Hmm? A to niemoż... niedawno. Niedawno, w 2009 roku. roku. A dlaczego wrócili do tego głosowania? To jest. To powinieneś wiedzieć, dlaczego wrócili do głosowania preferencyjnego.
0: 2009 rok to był rok po mrocznym rycerzu.
1: Mroczny Rycerz. Pewnie, że Mroczny Rycerz by wygrał, bo się wszystkim tak bardzo podobał. Mroczny Rycerz nie był nawet nominowany w kategorii najlepszy film, ani najlepsza reżyseria. I wszyscy wzięli widły, ja uwielbiam to powiedzenie, i ruszyli na Akademię i powiedzieli, co wy robicie? Gdzie Nolan zmienia kino. Dokładnie. I Akademia wtedy stwierdziła... Faktycznie, chyba musimy coś zmienić. W związku z tym wrócili do głosowania preferencyjnego, aby umożliwić właśnie takim filmom jak Mroczny Rycerz dostać się do tego prestiżowego grona filmów nominowanych do Oscarów. I kiedy wprowadzili to głosowanie preferencyjne, coś się zmieniło. I niektórzy twierdzą, że od tamtej pory Akademia stała się bardziej taka dyplomatyczna, w sensie, że rozrzucają te Oscary pomiędzy bardzo dużą ilość filmów. Sprawdziłem to, to nie jest do końca prawda. Raczej ilość statuetek się zgadza. Ale co jest ciekawe, pojawiło się coś takiego, że film, który wygrywa w kategorii najlepszy film, to nie jest film najczęściej, który zdobywa najwięcej Oscarów. Mm -hmm. Pojawił się taki podział, że mamy filmy, które wygrywają te najważniejsze kategorie i to są powiedzmy takie critical darlings i mamy filmy, które obsypujemy Oscarami technicznymi i oni zbierają najwięcej statuetek i to jest y, taki y, Mad Max, to jest taka grawitacja, to jest Duna, Mhm. I to była pewna zmiana, ponieważ przed głosowaniem preferencyjnym było wprost odwrotnie. Filmy, które zdobywały Oscary w kategorii najlepszy film, to były filmy, które były zasypywane ilością statuetek, natomiast kategorie techniczne raczej były rozproszone i dwie statuetki powędrowały tu, dwie statuetki powędrowały tam. I w ciągu ostatnich 10 lat tylko cztery filmy, które zdobyły Oscara w kategorii najlepszy film, zdobyły też największą ilość statuetek. Jeden z tych filmów jest Zwycięzca z zeszłego roku, czyli Wszystko wszędzie naraz, który zdobył 7 Oscarów na 11 nominacji. I co jest ciekawe, to jest rekord w głosowaniu preferencyjnym. Żaden inny film od 2009 roku nie zdobył 7 Oscarów w głosowaniu preferencyjnym. I dlaczego to jest ważne? Ponieważ w tym roku najprawdopodobniej te reko ten rekord zostanie pobity. Co jest jeszcze ważne? Co jest jeszcze ważne? Wiemy, że cały wyścig Oscarowy to jest cały sezon, w którym te wszystkie gildie przyznają swoje nagrody. I ostatnią sytuacją, w której jakiś film zdobywa absolutnie wszystkie te nagrody, czyli te najważniejsze, gildia reżyserów, producentów, BAFTA, GLOBY oraz Critics' Choice i później zdobywa Oscara. Ostatni raz taka sytuacja wydarzyła się w 2014 roku, 10 lat temu i to był film Argo. Argo, fuck yourself. Argo, fuck yourself. Od tamtej pory ci, którzy wygrywali Oscary, zawsze im czegoś brakowało. Na przykład w zeszłym roku y, Wszystko Wszędzie Naraz nie zdobyło Złotego Globa za najlepszą komedię, ani nie zdobyło Bafty. Mhm. Pamiętasz, kto zdobył? Kto zdobył Globa za komedię i bawta, jaki film nagrodziła?
0: Mm, uno momento.
1: To jest bardzo, bardzo łatwe, jak sobie przypomnisz, jaki był największy konkurent dla Wszystko Wszędzie Naraz.
0: Z komedii? Tak. I to była rzeczywiście komedia, czy nie, to nie była komedia?
1: E, powiem tak, to jest jedyny film zeszłorocznego rozdania, który dostał się do tych nagród filmowych. I który był bardzo wysoko w rankingu, w głosowaniu naszych słuchaczy. Jezus, nie pamiętam. Duchy i niszari. O, słusznie. Mm. Tak. <grym> no tak, rzeczywiście. Eee, I to jest dobry przykład. I dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ w chwili obecnej już jesteśmy po rozdaniu wszystkich najważniejszych gildi w tym roku. Ja jeszcze tylko jedno powiem. Po prostu czasem te,
0: te kategorie, mm -hmm. typu komedia, mm -hmm. są dla mnie tak zaskakujące, że ciężko jest umiejscowić takie duchy i niszalin. Ten film jest tak bardzo daleki od komedii, jak tylko może być.
1: Y daleko nie musimy szukać w tym roku, akurat w przypadku seriali. Debert wygrywa w kategorii <tak> najlepsza komedia. <tak> tak, tak. I dzięki temu mógł wygrywać, ponieważ gdyby dostał się do kategorii dramatycznej, musiałby konkurować z sukcesją. I to, to, was, byłby, to tak. byłby pojedynek tytanów. Ale z drugiej strony jest to dosyć niesprawiedliwe, ponieważ jeśli spojrzysz na inne seriale, które są faktycznie komediowe, to masz takie... Ja bym na miejscu tych twórców, tych seriali, takich jak y, Misja Podstawówka" albo właśnie y, Zbrodnie po sąsiedzku, ja bym był wściekły. Mm -hmm, ponieważ no to tak, jest takie, to... że dlaczego oni wykrywają? Oni nie robią komedii. My robimy komedię. Oni robią serial dramatyczny, który ma poczucie humoru w sobie. Ale to jest zupełnie inna para kaloszy i zupełnie inne wyzwania, z którymi to się wiąże. Nieważne. W każdym razie. W tym roku po raz pierwszy od 2014 roku mamy sytuację, w której mamy clean sweep we wszystkich wcześniejszych nagrodach. To znaczy, gildia aktorów, gildia reżyserów, gildia producentów, BAFTA oraz Critics Choice Awards. Wszystkie nagrodziły w głównych kategoriach film Christophera Nolana, Oppenheimer. Dlatego to
0: Bo będzie bardzo nudny rok do typowania. Tak blisko zwycięstwa Christopher Nolan jeszcze nigdy nie było. Nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy. Dlatego jest to idealny moment, żeby wydać tę książkę. Wydaje mi się, że to wszystko
1: było skrętnie zaplanowane. Mogę Ci zadać pytanie? Proszę bardzo, to zadaję Ci pytanie. Zadaj. Co ty preferujesz? Lubisz, jak y, faktycznie jest jakiś deszcz statuetek na jeden film, najlepszy film? Czy raczej wolisz, jeśli to jest dyplomatycznie i ty dostaniesz dwa Oscary, ty dostaniesz trzy, ty dostaniesz cztery, ty dostaniesz jeden?
0: Ja lubię, jak gala jest zaskakująca i jak są wyróżniane takie osoby, jakby na przykład, nie, nie wiem, nagle Pass Lives zostało. To nie jest odpowiedź na moje pytanie. Okej. Okay. Zależy. Od czego? Od tego, jaki film jest nominowany. Jeżeli to jest Argo... To jest oh. ściekły. Argo dostało trzy Oscary. Ale jeżeli dostało w kategorii najlepszy film... Aha, w tym sensie. No to w takim wypadku wolałem, jak były rozrzucone te kategorie, że. Najwięcej Oscarów
1: w tamtym roku dostało życie Pi.
0: Mm, Okej, okay. no to nie był dobry rok po prostu. W każdym razie nie potrafię ci jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że jeżeli to będzie Oppenheimer, to będę się cieszył, że te nagrody mm. poszły do Oppenheimera. Jeżeli będzie to rozbite, mm, chociaż to wszystko zależy od roku w jakim rozdawane są oscary. Mhm. Nie dlatego mówię, ciężko jest mi się
1: ustosunkować. Ja lubię, jak jest deszcz statuetek z takiego powodu. To są ikoniczne lata na Oscarach na pewno. Tak, ponieważ dla mnie to jest ważne, że mhm. jeśli wychodzę z oscarowej gali, wychodzę z oscarowej gali. To znaczy wychodzę z tego pokoju, w którym na telewizorze oglądam oscarową galę. Ja lubię taką sytuację, ponieważ yy, wtedy mam takie poczucie okej, okay, faktycznie ten najlepszy film jest najlepszym filmem, ponieważ ma najlepszą reżyserię, ma najlepsze zdjęcia, ma najlepszego aktora. Zwłaszcza to mi pasuje, ponieważ w ostatnich latach jest takie rozdzielenie pomiędzy e, kategorią najlepszy film i najlepsza reżyseria. I mnie to zawsze wkurzało. Jak możesz dać Oscara najlepszemu reżyserowi powiedzieć Wow, najlepiej wyreżyserowałeś ten film, ale nie wyreżyserowałeś najlepszego filmu. I dla mnie to zawsze było dziwne. Dla mnie to jest raczej to samo. Oczywiście są wybitne techniczne osiągnięcia. Ale mimo wszystko wolę, kiedy to jest raczej takie wspólne. Może niekoniecznie na poziomie Tytanika albo, mm. powiem to, Władcy Pierścieni, który zebrał 11 Oscarów i nie było żadnego innego filmu, który by to przebił. Rzeka Tajemnic dostała wtedy dwa Oscary, pan Władca dostał dwa Oscary. Czyli mm. to takie drobinki rozrzucili. Ale jeśli mamy sytuację tak jak w zeszłym roku, wszystko wszędzie naraz, siedem Oscarów. E, takim technicznym faworytem było Na Zachodzie Bez Zmian, który zdobył cztery Oscary e, i The Whale zdobył dwie statuetki taki rok mi odpowiada, ponieważ ja wtedy wiem, okej, okay, faktycznie zakochali się w tym filmie
0: no a słuchajcie kochani, 10 marca tutaj, tu w tym miejscu gdzie jesteśmy, co prawda widzicie tylko jakiś mały skrawek tego miejsca, bo za kamerami tam mamy taką dużą, otwartą przestrzeń i tam na tej dużej, otwartej przestrzeni razem z barem, będziemy oglądali Oscary będziemy oglądali te Oscary razem z wami, z naszymi słuchaczami więc, no nie wiem, nie traktujcie tego jako wielkiego, otwartego zaproszenia dla wszystkich, ale jeżeli ktoś by chciał, bo już mamy kilkanaście osób, które się zapowiedziały i przyjadą na naszej ankiecie na Instagramie, się zgłosiły i udało nam się zebrać taką, taką, e, taką grupę, no to zapraszamy serdecznie, odezwijcie się do nas, jeszcze kilka wolnych miejsc mamy. Nie zapraszajcie całych rodzin i wszystkich swoich znajomych, bo się tutaj nie pomieścimy, aczkolwiek jeżeli jeszcze 3-4 do 5 osób się zgłoszą, to, to chętnie was przyjmiemy i obejrzymy razem.
1: Dobrze, podejmijmy teraz decyzję, czy dojdzie do zakładu, czy nie dojdzie do zakładu.
0: No ze mną to jak po prostu... Jakbyś py... Jak z dzieckiem. Tak. Moment. Tak.
1: O co się zakładamy?
0: Może nie grzebmy w swoich półkach?
1: Ja, ci, ja ci nie dopuszczę do swojej półki. To załóżmy, po zakładzie. Ale
0: zakładamy się o film, tak?
1: Możemy założyć się o film, ale to musi być film, który zostanie kupiony.
0: Dobrze. Ale jaki? W sensie nie konkretny film, ale zakładamy sobie <głos> kwotę czy po prostu film? Nie, nie, nie.
1: Po prostu film. Dobra. Zobaczymy, kto, kto ma e, szczere serce. Okej. Okay. Ja zapewne kupię fajne wydanie. Konrad kupi dodany do gazety Ej! 10 lat temu. Dostałeś ostatnio Kryteriona. Tak wiem, ale to na urodziny, na urodziny no tak. zawsze się starasz. To prawda. No, tak. no dobrze, kochani, no to
0: rozgrywkę. Czas zacząć. Tak,
1: i oczywiście, ponieważ się założyliśmy, musimy wytypować absolutnie każdą jedną kategorię. I to już tu Konradowi wytłumaczyłem. I w takim roku jak ten, w którym mamy raczej jasną sytuację, to będzie trudne, ponieważ decydują te najmniej oczywiste kategorie, te, które wszyscy najczęściej mają gdzieś. I o tej kategorii właśnie z, zaczniemy. Tak, ale nie będziemy się rozdrabniali i tłumaczyli, co to
0: za filmy, co i jak, e, bo to po prostu nie będzie miało sensu. A ja mam zaraz spektakl.
1: Jeszcze masz czas. Okej, okay, zaczynamy od najlepszych krótkometrażowych filmów i zaczniemy od fabuł. Mamy pięciu nominowanych. The After, Invincible, Night of Fortune, Red, White and Blue oraz The Wonderful Story of Henry Sugar. Ehm... No myślę, że tu
0: jesteśmy na podobnym froncie. A, I tak, że i to jak jest mieć Wes tak Anderson, mamy historię Henry'ego Sugera, no to do niego powędrujesz ta tuetka.
1: że Wes Anderson nigdy nie dostał Oscara. I... To będzie psztyczek, aczkolwiek... Aczkolwiek ten, ten film jest idealny do tego, ponieważ to jest Wes Anderson tak. w pigułce. Tu masz wszystko, cały jego styl, cały, wszystko absolutnie. wrzucone w 38 mógł, minut. Mógłby
0: zostać tak naprawdę na tych krótkich metrażach. Przestań, ja się okay? nie, nie
1: Bez przesady. Ale y, to będzie okazja, żeby Akademia wreszcie go nagrodziła, zwłaszcza w roku, w którym kompletnie pominęli Asteroid City. I jedyną konkurencją, jaką tutaj widzę, jest Red, White and Blue. Mhm. I to jest film, o którym słyszałem... Tzn. ja ten film widziałem i słyszałem, że on wzbudza chyba najsilniejsze emocje z całej tej stawki. No to może
0: tutaj zaryzykuj.
1: Nie, nie będę ryzykował, ponieważ to jest Wes Anderson. Nie będę ryzykował w tych kategoriach. Nie ma szans. I jeśli to nie będzie Wes Anderson i jeśli to będzie Red, White and Blue, to będę mega zaskoczony. Ja swoim serduchem mhm. zagłosowałbym na Invincible, ponieważ to jest taki film, który mnie autentycznie poruszył, jest świetnie zrobiony i to jest jedyny film w tym zestawieniu, w którym po, w trakcie oglądania mówiłem kurde, jaka szkoda, że to nie jest pełny metraż.
0: Ja wam od razu powiem, że sercem też jestem za Henrym Sugarem, tylko i wyłącznie dlatego, że tylko ten film widziałem. Ale właśnie 10 marca przed oglądaniem Gali Oskarowej będziemy oglądali wszystkie legalnie dostępne e, krótkie metraże. Piotrek już tutaj przygotował e, całą listę i wszystko, co damy radę obejrzeć, to obejrzymy. Także to jest kolejny ważny situation, do którego z was zapraszamy. Bo jeżeli starczy nam jeszcze czasu, to obejrzymy sobie wspólnie Past
1: Lives. Mm, mm. Dobrze, najlepszy krótkometrażowy dokument Nominowani to The, The ABCs of Book Banning The Barber of Little Rock Island in Between The Last Repair Shop Oraz Nai, Nai and Waipo Okej, okay. no to tu są dwie możliwości eee, Tak
0: Ja mimo wszystko pójdę za... Tu się rozrabniamy między emocjami, mhm. a rzeczowością a ważnością i ważnością tematu. tematu. Dokładnie tak. Dlatego moim zdaniem ta ważność tematu, i żyjemy w takich czasach, że ta ważność jest bardzo ważna. <laughs> tak, to jest Seneka. <laughs> Dlatego robisz podcast filmowy. Tak jest. The ABCs of book banning to jest mój typ.
1: Tak, ważny temat, czyli na temat zakazanych książek. i Dobrze, to ja tutaj się wykruszę.
0: To może być właśnie to. To może być ta karta, to może być, być, ta właśnie, to może być ta decydująca,
1: decydująca kategoria. Śmiesznie, jakbyśmy się założyli o film,
0: ale byśmy dokładnie mieli wszystko w tych <laughs> samych kategoriach. Tak. I ty byś musiał mi kupić ja to
1: Nie, nie, nie. Ja tutaj obstawię. Okej. Okay. Gdybym miał głosować sercem, zagłosowałbym na Nine-Nine and Wipo. Mhm. Ponieważ to jest historia o dwóch babciach. Jest bardzo prosta, jest bardzo wzruszająca. I te dwie babcie pojawią się na oskarach, czyli hej. Dobra. Kurczę, ryzyk fizyk. Teoretycznie powinienem zagłosować na Nine, Nine and Wipo, mhm. ale zagłosuję i sercem, i rozumem na The Last Reaper Shop, ponieważ według mnie to jest najlepsza krótkometrażowka z tego całego zestawienia. Naprawdę rewelacyjnie zrealizowany film, pięknie nakręcony i, i wzruszający też bardzo. No dobrze. Jestem, ach, jestem ciekaw, ale pewnie przegram. Najlepszy krótkometrażowy film animowany. Konrad, coś dla ciebie, list do świni. 95 senses, our uniform, Oraz The War is Over Inspired by the Music of John and Yoko. Tak jak
0: powiedziałem przed chwilą, liczą się ważne tematy, bieżące tematy. Jeżeli Oscary też mogą być jakimś statementem, no to głosuję na War is Over, Music of Joe and Yoko.
1: Ja sercem zagłosowałbym na 95 zmysłów, ponieważ najbardziej mi się ta animacja podobała. Jest najbardziej różnorodna formalnie, ponieważ to jest historia dziadka, który opowiada historię swojego życia przez pryzmat pięciu zmysłów. I przy każdym zmysle jest inny styl animacji i niesamowicie mi się to podobało i bardzo mi się ta... To, według mnie jest to najlepsza krótkometrażówka, ale tutaj się z tobą zgodzę. E, war is over. Po pierwsze, no mamy muzykę e, nie żyjącego Wittlesa, tak. No, e, po drugie, scenariusz napisał Syn... Lenona po trzecie za tą animację odpowiada Weta Digita. Jakże mógłbym tu inaczej zareagować? I są podziękowania dla Petera Jacksona w tej animacji. Jednocześnie jest to najbardziej taka piksarowska animacja ze wszystkich nominowanych, i styl animacji jest liczny, ponieważ to jest styl klausowy. Mhm. Czyli mam animację 3D, połączenie animacji 3D z tym takim rysowaniem bardzo popularna metoda. No Dobra, War is over. Tak. War is over. No
0: dobra, to teraz przejdźmy do filmów o. Czyli w o których tych krótkometrażówkach
1: Niemiec... różni mi się tylko w jednej kategorii.
0: Tak jest. Ale tak. to już może być, wiesz. To może to być jest karta
1: przetargowa, tak.
0: Dobrze, jest. kochani, teraz przechodzimy do filmów, o których wiemy już trochę więcej. E, najlepszy film międzynarodowy: The Teacher's Lunch. Z Niemiec.
1: Ja. Tak.
0: I o Capitano. Czy tam i o kapitano. Jo Capitano? Yo Capitano. Yo capitano si. z Włoch. Si, Perfect si. Days z Japonii, Society of the Snow z Hiszpanii oraz The Zone of Interest z Wielkiej Brytanii. Na mnie patrzysz? Tak, na ciebie patrzę. Ja się zastanawiam tutaj nad dwoma tytułami, bo okay. w wyścigu mamy Anatomy of the Fall i Zone of Interest. Nie masz
1: Anatomy of the Fall e...
0: w tej kategorii. Zone of Interest i Society of the Snow, ale mój... E... No... Strefa interesów, to jest mój typ.
1: U mnie tak samo. E... Wydaje mi się, że ni nic z tego nie przebije. Co więcej, niektórzy obserwatorzy wyścigu mówią, że strefa interesów teraz bardzo duży hype ma. I być może jakby ten wyścig potrwał jeszcze miesiąc dłużej, to kto wie, czy strefa interesów nie byłaby poważnym zagrożeniem dla Oppenheimera.
0: Nie wiem czego powiedziałem anatomii o defaultu, przez, przez
1: język po prostu, ale nie ma go tutaj dziwna. Dziwastos. Nie ma, ponieważ nie został zgłoszony. Jako reprezentant Francji. I było sporo kontrowersji mm -hmm. dookoła tego. W każdym razie na pewno Francja sobie pluje w brodę, że go nie zgłosili, ponieważ wtedy mielibyśmy naprawdę interesujący pojedynek. Tak, strefa interesów tutaj zdecydowanie myślę, że to jest faworyt i, i, i nie będzie inaczej. Film dokumentalny, pełnometrażowy. Bobby Wine, The People's President, The Eternal Memory, Four Daughters, To Kill a Tiger oraz 20 Days in Mariupol. Ja obstawiam 20 Days in Mariupol. Ja dokładnie tak samo. Oczywiście jest to ważny temat...
0: I... Nie ma tu szans, żeby było inaczej W sensie byłbym bardzo zaskoczony Chociaż
1: szanse zawsze są Ech. No dobrze, najlepsza piosenka Mamy Fire Inside Z tego filmu o Cheetosach mm -hmm. Z Barbie mamy I'm Just Kent oraz What Was I Made For Następnie mamy It Never Went Away American Symphony oraz Waziazy Waziazy Tak to leci, <śmiech> tak leci Ze Czasu krwawego. No Krzyżyca. to nie dostanie nie, no oczywiście rozegra się to pomiędzy dwiema piosenkami z Barbie. Barbie. Pytanie jakie?
0: I'm Just Ken. Na to był największy hype, najwięcej się działo. Obstawiasz I'm Just Ken? Obstawiam I'm Just Ken. Obstawiam na to, że będzie po prostu. To jest ta piosenka, która sprawiła najwięcej przyjemności wszystkim, więc to jest mój typ. I'm Just Ken. Naprawdę. Nie ładałoski. Słuchajcie,
1: for. ja, ja się z tobą całkowicie zgadzam, mhm. ale ja już popełniłem raz ten błąd, no. że nie doceniłem Billie Eilish. I Gorzko się na tym przejechałem, dlatego nie popełniłem tego błędu. To okay. będzie What Was I
0: Made For. To będzie I'm Just Ken.
1: Uuu, emocje! Fakt, że I'm Just Ken to jest piosenka, która pełni większą funkcję w filmie niż What Was I Made For. Aczkolwiek ona też w tym filmie się pojawia nie na napisach końcowych, tak. ale w bardzo ważnym, e, krytycznym, A Żeby nie było, ja uwielbiam piosenkę. Dużo
0: bardziej wolę piosenkę Billie Irish od I'm Just Ken, I Ale po prostu wiem... Że I'm Just Ken wygra.
1: Ja wolę I'm Just Ken, ale okay. głosuję na Billie Eilish, ponieważ nie popełnię dwa razy tego samego błędu. To
0: jeżeli możemy sercem, to ja sercem jestem za Billie Eilish, ale rozum i mówi, że to będzie. Ja
1: zupełnie odwrotnie. Okej. Okay. Okay. Najlepsza muzyka. American Fiction, Indiana Jones i artefakt przeznaczenia. Czas krwawego księżyca Oppenheimer. Nie wiem, dlaczego tak to powiedziałem, Wiesz, oraz biedne
0: istoty. Może dlatego, że powinni go nominować w komedii. Dobrze, no moim zdaniem to będzie Oppenheimer.
1: Tak, to będzie Oppenheimer. To jest przepotężna ścieżka. Powiem wprost, że sercem zagłosowałbym na biedne istoty, ponieważ to jest tak dziwaczna i odważna ścieżka, która naprawdę robi gigantyczną robotę w tym filmie. I... Bardzo często cały emocjonalny ciężar, który ma być przekazany widzowi spoczywa na barkach muzyki i to jest to, ale Oppenheimer to też jest troszkę nagroda za największą ilość muzyki w filmie, mm -hmm. ponieważ ta muzyka jest non-stop słyszalna przez cały czas trwania seansu i, i nawet niektórzy mieli co do tego zarzut przy premierze Oppenheimera.
0: Tak, tak to może być męczące, ale z drugiej strony to, jest, to taktowanie yy, Goransonowskie jest tutaj bardzo silnym elementem tego filmu. Więc no, Oppenheimer, no, to musi się tak skończyć.
1: Okej, okay. najlepsze efekty specjalne, to jest ciekawa kategoria.
0: Tak, no i tutaj myślę, że wyścig się będzie toczył między The Creator i Godzilla Minus One. Mamy mm -hmm. jeszcze Strażników Galaktyki, Mission Possible, Death Reckoning Part 1 i Napoleona. No,
1: Napoleon jest tutaj... Ja. Nie, właśnie, ja myślę, że Napoleon jest czarnym koniem. Co ty gadasz? Naprawdę, ponieważ hmm. nikt się nie spodziewał tej nominacji i faktycznie mogą... Okay. Mogą widzieć w tym filmie coś, czego my nie widzimy. Okay. Ale myślę, że masz rację dwóch faworytów, to jest The Creator oraz Godzilla Minus One, co mnie bardzo cieszy. Tak, mnie się wydaje, że Godzilla Minus
0: One, ok, o, był ogromny hype swojego czasu na Godzillę, mhm. tylko, że ja się obawiam, mhm. że członkowie Akademii mhm. dużo, mogło, dużo osób mogło nie widzieć Godzilli. Ok, że jednak The Creator, mimo, że to jest film zrobiony tanim kosztem, mhm. że... To jest ten film, który może mieć większe... No tym bardziej, że nagrody się rozkładają po równo mniej więcej dla tych dwóch produkcji yy, dotychczasowe i zastanawiam się na co bardziej postawią. Ale mimo wszystko chciałbym zobaczyć jak Godzilla Minus One odbiera, po tym jak się ucieszyli na, na nominację, to, to, to niech będzie mój typ.
1: Kurcze jest mi trochę przykro, ponieważ e, liczyłem na to, że żeby mieć creator i będzie pojedynek. Ja też obstawiam Godzillę. ponieważ e, wydaje mi się, że to, co tu powiedziałeś, że mniej osób zobaczy twórcę. Mhm. E, a Godzilla jednak będzie. Był większy hype na Godzillę niż na twórcę. Aczkolwiek e, widziałem ostatnio filmik, który e, właśnie w, te, w jednym z tych kanałów, o których Ty wspominałeś, gdzie e, twórcy efektów specjalnych mhm. analizują, jak się robią efekty specjalne. Widziałem właśnie film o twórcy. Wow, Awiwa! Wow, kurwa Wow! Akura, <laughs> Naprawdę, jestem pod wielkim wrażeniem, jak to zrobili i mam nadzieję, że to będzie mała rewolucja w świecie efektu specjalnym w Hollywood, ale Godzilla to będzie też nagroda dla tego filmu.
0: Mhm. A wszyscy... wszyscy chcemy zobaczyć, jak oni odbierają tę tak. nagrodę.
1: I wszyscy pokochali ten film. I myślę, że w Hollywood tak samo będą chcieli to uznać. I oni też zrobili swoje, aby zmienić troszkę ten cały system postprodukcyjny przy tak dużych widowiskach. I oni ostatnio też wrzucili filmik na YouTubie, sprawdźcie sobie, w którym mówią co zrobiliśmy inaczej i jak usprawniliśmy cały ten proces i dlaczego ten film kosztował tylko 10 milionów dolarów, a nie y, 110 milionów dolarów. Dlatego ja tutaj też obstawiam Godzilla Minus One.
0: No dobrze, to w takim razie przechodzimy do dźwięku. Tak jest. The Creator Maestro Mission Impossible Death Reckoning Part 1 Oppenheimer The Zone of
1: Interest <laughs> Oppenheimer Zone of Interest Naprawdę? Ja obstawiam Zaunowy Interest, aczkolwiek słusznie, słusznie panie Konradzie, Oppenheimer to jest jego największy kandydat i jeśli będą chcieli obsypać jak największą ilością statuetek Oppenheimera, to nagrodzą Oppenheimera, ale Zaunowy Interest, gwiazdą tego filmu jest dźwięk i każdy to zauważa po seansie, a tak jak już wspominałem, jest coraz większy hype na ten film wśród członków Akademii i... Serio nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj to poszło w stronę Strefy Interesów. Ja obstawiam Strefę Interesów i tyle.
0: No dobrze, to w takim razie następna kategoria to Makeup and Hairstyling. Golda! Maestro! Open hammer! things. Society of Snow! I otóż proszę państwa, ode mnie nagroda w tej kategorii wędruje do... Poor things.
1: Odważnie? Tak. Okej. Okay. Ja uważam, że to będzie maestro. Za nos. Za nos. Ale ta starsza charakteryzacja Bradley'a Coopera jest bardzo dobra w tym filmie. To jest jedna z najlepszych charakteryzacji od bardzo dawna, jakie widziałem tego typu. Tak. E, I poza tym jest, e, odpowiada za nią koleś, który też robił charakteryzację do Ryba. Czyli okay. to jest taka trochę prestiżowa nagroda. Ja wiem, czemu Poor things e, mogłoby skraść serce. Byłoby zabawnie, gdyby Society of the Snow dostało. A jest to możliwe, ponieważ to jest taka prosta, yy, prosta charakteryzacja, której się nie docenia, a jednak ona jest bardzo ważna w tym filmie. Montaż.
0: Uhuhu. Anatomy of the Fall, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Oppenheimer i Poor Things.
1: Tu myślę, że będziemy zgodni. Oczywiście. Oppenheimer? Oppenheimer? Eee, ja certain zagłosowałbym na Anatomię Upadku w tej kategorii. Ja sercem zagłosowałbym tutaj też na Oppenheimera. Fakt, że jest to nagroda za największy, największą ilość montażu w montażu, ponieważ faktycznie Jennifer Lame, która zmontowała ten film miała gigantyczne zadanie przed sobą, żeby tak skomplikowaną strukturę z taką ilością materiału ułożyć w sensowną całość i to już to jest druga współpraca tej montażystki. Po raz pierwszy współpracowali przy Tenecie z Christopherem Nolanem.
0: Zdjęcia! Panie Piotrze, zdjęcia. To jest nudne, prawda? Conne, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer i Poor Things. No, myślę, że tutaj również jesteśmy o, zgodni. O, Oppenheimer? Dokładnie, tak.
1: Oppenheimer, Hojteman, Hojtema. Ho 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 e, jeśli ma być jakiś e, rywal, myślę, że to będzie Poor Things. I to, to będzie szok. Hmm. To będzie autentyczny szok, jeśli e, robi Ryan zgarnie za Poor Things. E, no bo ta nagroda czeka na Hojte van Hojteme. Zdecydowanie. I, i, I tyle. Dobrze, to będzie ciekawa kategoria. Najlepsze kostiumy. Barbie, czas krwawego księżyca, Napoleon, Oppenheimer, poor things.
0: No tak. I tutaj situation się roz... Ee, Co? Co się? Situation. Co to znaczy? Sytuacja. Dzięki. Także albo Barbie, albo poor things. Tak. I ja bym tutaj obstawiał jednak... Jednak Barbie.
1: Ja też obstawię Barbie.
0: Chociaż sercem będę za Pulp
1: Ja też i uważam, że tam są lepsze kostiumy, aczkolwiek e, no nie wypuszczą Barbie tylko z jedną statuetką. I gdzieś tą nagrodę jeszcze Barbie dostanie. Ja, w, wydaje mi się, że tutaj Tutaj to będzie ważne, aczkolwiek kostiumy w Purfing's stanowiły większe wyzwanie, ponieważ niektórzy zarzucają Barbie, mm. że hej, tak naprawdę bierzecie kostiumy lalki Barbie, mm -hmm. gotowe projekty mm -hmm. i przerabiacie je na real life, ale hej, come on. Krzywda wielka się nie stanie, jak Barbie dostanie tą to. To prawda. Najlepsza scenografia, czyli kolejny pojedynek pomiędzy Purfings i Barbie. Mm -hmm. Pozostali nominowani to Czas Krwawego Księżyca, Napoleona oraz Oppenheimer.
0: Dokładnie. Ja również tutaj moją, e, moją nagrodę wręczam
1: Barbie. Ja wręczam Purfings. No, my eh? <laughs> e, Wręczam Purfings z jednego powodu. E, Barbie ma ten moment, w którym e, wyrywa się z tego świata tak. niesamowitych scenografii, natomiast Purfings.
0: Ale dzięki temu mamy... Od początku
1: do końca siedzi w tych tak, scenografiach ale dzięki i temu mamy pokazują.
0: kontrast. I to mi się podoba w Barbie. Ty e... jesteś kontrast. Dobrze. Ode mnie Barbie, od ciebie. Poor things. To jest.
1: Najlepszy film animowany. O! Chłopiec i Czapla e, Elemental Między tak, nami... Między nami
0: żywiołami. Co?
1: Zapomniałem ten tytuł. Hmm. Nimona, Spider-Man poprzez Spider-Versum oraz Pies i Robot. To jest pojedynek pomiędzy dwoma filmami, czyli Spider-Man oraz Chłopiec i Czapla. Mhm. I tak naprawdę do samego końca pojedynek jest bardzo, bardzo wyrównany. Tak. No to jest jednak Miyazaki. To jest Miyazaki, ale to też jest yy, jedną z najlepszych animacji, mm. jak jakkolwiek Hollywoodka wytwórnia Kurde, to jest trudne. To jest trudne. Ja obstawię Spidermana, ponieważ to są jednak Amerykanie mm -hmm. i wydaje mi się, że więcej członków Akademii zobaczyło Spidermana niż Chłopca i Czaple, aczkolwiek nie będę zaskoczony, jeśli to będzie Miyazaki. Kurde. Kurde. Bądź odważny. Spiderman.
0: Znaczy sercem jestem za Robot Dreams, żeby nie było. Oczywiście. Ale, ale oczywiście. dostanie Spiderman.
1: Moje serducho bije do tego filmu i fajnie, że jest nominowany. Bardzo się z tego powodu cieszę. No dobrze, to będziecie ciekawie. Najlepszy scenariusz. Adoptowany. American Fiction Barbie, Oppenheimer, Poor Things oraz The Zone of Interest, strefa interesów. Kogo mhm. obstawiasz, panie Konradzie?
0: Obstawiam Oppenheimera. Jesteś głupi. Dlaczego?
1: Bo ten film nie zdobył ani jednej nagrody za scenariusz do tej pory. A jeśli miałby wygrać, to by już coś gdzieś tam się pojawiło. Ktoś by go nagrodził. Aczkolwiek, rozumiem, być może Oscary będą chcieli zasypać ten film. Dostanie Oppenheimer. Film. Ja zmieniłem swój typ ostatnio, ponieważ ja bym obstawiał Barbie, ponieważ mm -hmm. to jest Greta Jorvik i, i Noa Bombach. Mm -hmm. I, I jeśli chcieliby sprawić, że Barbie nie wyjdzie tak bardzo poszkodowana z tej ceremonii, to właśnie w tej kategorii by wręczyli, ale zmieniłem, obstawiam American Fiction. Nie sercem. Sercem byłbym za... tak naprawdę za każdym innym filmem, ale chyba sercem głosowałbym na Barbie, ale mój typ American Fiction.
0: No dobra, widzisz?
1: Widzę. Kto wie?
0: Wytknę ci to, ale jesteś głupi, jak dostanie Oppenheimer. <laughs> Bo ma duże szanse. Ma duże... Ma duże szanse.
1: Eee, wszystkie statystyki mówią, że ma najmniejsze szanse. Szanse, szanse.
0: Dostał 11 nagród w 11
1: gildiach. Za Ale scenariusz. nigdy za, za scenariusz. To jest
0: scenariusz właśnie. W gildiach? Właśnie patrzę, w jakich no?
1: gildiach? Które gildie przyznają? A
0: FCA, BFCC, CITS, DFCA, GWN,
1: i y, To są krytycy. FCA. No tak, tak. To są nagrody krytyków. Oni tu... też biorą udział w niektórych. Wiesz, jaki film wygrywał w nagrodach krytyków? Czas Krwawego Księżyca. To nie jest do końca to samo no, nie, nie
0: dostał tak dużo
1: Bafta, Bafta nie dała za scenariusz Globy nie dały za scenariusz
0: Dostanie Oppenheimer okay. Zobaczymy, oryginalny
1: okay. Anatomia upadku, przesilenie zimowe Obsesja, maestro Przeszłe życie
0: No Dla mnie tutaj rzecz się dzieje między Holdovers i Past Lives mm. e, I chciałbym, żeby i jedno i drugie dostało Tak
1: żeby był split, to by było cudowne. W
0: każdym razie, no muszę się na coś zdecydować.
1: No zdecyduj się. T cierpienie. Tak. Ból. O jest. Rzyżączka.
0: Jezu. No
1: ty bądź, ja za każdym razem jestem pierwszy. Wybór, ty bądź pierwszy, a ja chwilę pomyśl. Anatomia upadku. Naprawdę? No, oczywiście. Nie. Tak. Nie. Jesteś głupi? Nie,
0: nie, 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 Dobra, holdovers, ale sercem past lives.
1: Ja sercem jestem za e, holdovers.
0: Okay. To jest, Ode mnie, żeby było. Jest, ja wybieram jest... holdovers. Tak? Wiem, tak słyszałem. No, żeby Jesteś potem głupi. nie było.
1: Yy, ja ci cofnę. E, ja natomiast na to opadku. Hej, come on, ten film zbiera absolutnie każdą jedną nagrodę za scenariusz. Eee, Zobaczymy najle Najlepsza aktorka drogoplanowa
0: no, Myślę, że tutaj nie ma co To Nie ma co czytać nawet nominowanych tak. To będzie Divine Di Joy, Divine Joy Randolph, Randolph Za The Holdovers tak.
1: Za przesilenie zimowe Powiedz mi, czy, jak podchodzisz do tej roli? Jak to ja,
0: ten... ja nie jestem fanem
1: Ja je Może nie to, że jestem fanem, ale ja rozumiem mhm. To jest bardzo ważna rola w tym filmie I bardzo ważny element tego tria Poza tym, jak sobie poczytałem o tym Co Divine Joy Randolph zrobiła Ona Naprawdę się postarała przy tym. Ona nauczyła się bostońskiego akcentu. Ona e, zrobiła swój research. Nie musiała tych wszystkich rzeczy robić.
0: No, no w każdym razie to myślę, że tutaj nie ma konkurencji. Emily Blunt, Daniel Brooks, America Ferrera i Jodie Foster. Nie ma. Ona też nie ma jakiejś turbomocnej konkurencji.
1: Nie, nie ma. Absolutnie nie. E, w, w, zgadzam się. By the way, ostatnio obejrzałem Najad. I co? Jakie dno, no masz. taka sztampa, że aż mi było niedobrze i śmiałem się w głos na niektórych no, scenach. Ta
0: kategoria nie jest najmocniejsza, ale teraz idziemy do drugiego, drugiego planu męskiego. E, no i mamy co? Sterling K. Brown, American Fiction, Robert De Niro za Czas krwawego Księżyca, Robert Downey Jr., moja mój e, moja faworyt, kategorii. Oppenheimer, Ryan Gosling, Barbie, Mark Ruffalo za Poor Things. Ryan, y, boże, Robert Downey Jr.
1: Robert Downey Jr. To on i The Vine, Joe Randolph, to jest kłon mm -hmm. tego rocznego zestawienia. Zbierałem absolutnie wszystko. I jeśli oni nie dostaną, to będzie największy szok y, tak. y, tegorocznych Oscarów. Ja również głosuję na Roberta Downea Jr., aczkolwiek sercem jestem za Markiem Rafalu. E, ja uwielbiam jego rolę w portfelu.
0: Okej, okay, to ja sercem będę za Ryanem Goslingiem.
1: <laughs> Najlepsza aktorka Annette Bening za Najad Lily Gladstone Czas krwawego Księżyca Sandra Hiller za Anatomię Upadku Carey Mulligan za Maestro oraz Emma Stone za Biedne Istoty
0: mm -hmm. No tutaj jest tylko i wyłącznie wyścig Lily Gladstone i Emma Stone, tak jest mm, więc ja nie jestem fanem Lily Gladstone w tym filmie Rozumiem. To, mi, to jest, a jestem wielkim fanem Emma Stone więc w tym filmie? E, w Poor Things? Mm -hmm. Tak okay. Więc u mnie wyścig się rozegra między to, tą dwójką.
1: Ale ten wyścig rozgrywa się między tą dwójką ogólnie. To I co więcej, to będzie o włos. To jest najbardziej napięta sytuacja spośród wszystkich nominowanych.
0: Nie no, tutaj jeżeli dostajesz Lily no to tworzy się historia na Oscarach, więc to też jest taka rzecz, która może, może dorzucić, że fajnie by było, żeby w końcu rdzenna amerykanka dostała Oscara za, za pierwszy plan. Co jest bardzo ważne. I wydaje mi się, że to, to będzie to, co te szale przechyli na, na korzyść Lily Gladstone. Mimo, że moim zdaniem jest to, no sorry, ale gorsza rola w porównaniu do Emmy Stone. Się. Także serce Emma Stone dostanie Lily Gladstone.
1: Ja też obstawiam Lily Gladstone. I ja nie mam tak jak ty. Ja uwielbiam tą rolę. Uważam, mm. że jest kapitalna i uważam, że ona ma niesamowicie trudne zadanie, ponieważ ona gra ofiarę, ale nie gra tego jak ofiara. I. Jest to bardzo silne i dla mnie ona ma coś takiego, co bardzo rzadko już się w Hollywood zdarza. A mianowicie ma taką klasę, ma wdzięk, ma, ma coś, co miała Katrin w sobie taką mm -hmm. niesamowitą siłę na tym ekranie i niesamowitą godność na tym ekranie. I to jest gigantyczne. A poza tym jest jeszcze jeden element. Ona nie ma kontrowersyjnej roli, a Emma Stone jest bardzo kontrowersyjną rolą. Fakt. To jest rola w filmie, który albo pokochasz, albo wyjdziesz. To fakt. I wiem, że sporo osób ma problem z tym, że ona gra postać. E, taką jaką gra, która jest tak bardzo seksualna mhm. i tak bardzo odważna i jednocześnie tam jest ten fabularny myk mhm. e, z tym. I wiem, że spora część widzów ma z tym problem. Przy Lili Gladstone tego nie ma, dlatego obstawiam Lili Gladstone. Najlepszy aktor Bradley Cooper, maestro Coleman Domingo, Rustin Paul Giamatti, przesilenie zimowe, Killian Murphy, Oppenheimer, Jeffrey Wright, American Fiction. Przez jakiś czas myśleliśmy, że jest tu pojedynek pomiędzy Dziamatim i mm -hmm. Kilianem Murphy, ale tak naprawdę tego pojedynku nie ma. To no. był taki krótki moment. Oczywiście
0: Killian Murphy, Oppenheimer.
1: Killian Murphy, Oppenheimer. Gdyby Gildie Aktorów zdobył Paul Giamatti, to wtedy faktycznie mielibyśmy pojedynek i ciężko by było stwierdzić, ale Killian Murphy zebrał większość nagród, tak. Dostał Globa, dostał Baftę, dostał Gildię Aktorów, a Gildia Aktorów jest najważniejsza. I poza tym. Bierzmy pod uwagę, że on gra Oppenheimera w filmie Oppenheimer, który najprawdopodobniej zgarnie Oscara. Tak. No, Dziękuję. ale serce, sercem jestem za Jamatim. Ja też. Zdecydowanie. I, I byłoby cudownie, gdyby go nagrodzili.
0: No dobrze. Najlepsza reżyseria Jonathan Glazer The Zone of Interest. Jorgos Lantimos, Poor Things, Christopher Nolan, Oppenheimer, Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon i Justin Trudeau. Scorsese. 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 Scorsese? Nie, Scorsese. Scorsese? Mm -hmm.
1: Telma Skunmaker tak poinstruował, że tak się powinno wymawiać. Okej,
0: okay. Martin Scorsese. Martin Scorsese. Killers <laughs> of the Flower Moon i Justin Triet za Anatomię Upadku. No, słuchajcie. Tak.
1: This guy. Nie obstawajcie kogokolwiek innego. To jest rok Christophera Nolana. Wreszcie się doczekał i wszystkie jakby wszystkie planety idealnie się ustawiły w konstelacji i tak, żeby te Oscary na niego spłynęły. Jeszcze za chwilę to sobie podsumujemy. Nie ma innej opcji. Pozostali nominowani tutaj są po prostu po to, aby patrzeć na zwycięstwo, na zwycięstwo Christophera Nolana.
0: No i ostatnia kategoria, czyli najlepszy film. American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things, The Zone of Interest.
1: To będzie Oppenheimer. To będzie Oppenheimer. Eee, mówię, clean sweep we wszystkich dotychczasowych nagrodach. I słuchajcie, w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy dwa duże zaskoczenia na Oscarach. Pamiętasz, jakie to były zaskoczenia?
0: Jeszcze raz, bo nie słuchałem, czytałem sobie z tyłu książkę.
1: Fantastycznie. <głos> Ciekawe zajęcie. Strasznie dużo jest rzeczy z W ciągu ostatnich dwóch dziesięciu lat mieliśmy dwa zaskoczenia. Dwóch czy dziesięciu? Dziesięciu. Mieliśmy dwa duże zaskoczenia na Oscarach w kategorii najlepszy film. Pamiętasz, jakie to były zaskoczenia? Jeden jest bardzo łatwe.
0: Nie pamiętam. Moonlight. To jest zaskoczenie, ale mówisz o sytuacji, która się wydarzyła, że nie dostał LLN, tylko dostał Moonlight. To było zaskoczenie, to było rozczarowanie. Przestań. Tak.
1: To by... Abstrahując od tego, tak. czy lubisz Moonlight, czy nie, to było gigantyczne zaskoczenie, ponieważ Laland zbierał każdą jedną nagrodę. No, no, tak, do tej pory. Natomiast drugim wielkim zaskoczeniem to był Parasite. No. Ponieważ wszyscy obstawiali 1917, ewentualnie, że może Mąco Pana Time in Hollywood będzie czymś tam. Czy w związku z tym może dojść do takiego zaskoczenia w tym roku? Nie. nie. Dlaczego? Nie ma żadnej negatywnej narracji dookoła Oppenheimera. Przy La, La Land była negatywna narracja, ja to bardzo dobrze pamiętam. Były artykuły, które krytykowały tę się za to, że jest objawy człowieku, który wymyślił jazz. Mm -hmm. Który uratował jazz. Mm -hmm. Że oni tak naprawdę kiepsko śpiewają. Ja tutaj nie oceniam tego filmu. Mówię, jakie były wtedy artykuły. I poza tym La La też bardzo długo było tym faworytem i wszyscy trochę już się tym znudzili. To fakt. Przy, 1000, przy Parasite była bardzo podobna sytuacja. 1917 był faworytem przez długi czas, ale... Parasite mimo wszystko był tam cały czas w tle i była świetnie zrobiona robota, ale co się wydarzyło, te filmy nie wygrały wszystkich, absolutnie każdej jednej nagrody przed Oscarami. Oppenheimer to zrobił, przy Oppenheimerze nie masz za, żadnej krytyki, nikt nie krytykuje tego filmu, były starania, By, były takie głosy, które o, to jest film, w którym bohaterem jest Żyd, a Gra Irland, Czyk? co to jest za reprezentacja na ekranie? Nie przyjęło się, nikt tego nie podchwycił, nie ma żadnych kontrowersji i wszyscy są absolutnie zgodni, wszyscy że jest to... Marfiemu. Że jest to, jeśli nie najlepszy, to jeden z najlepszych filmów Christophera Nolana. Mhm. Druga rzecz. Bardzo mądrze y, prowadzą kampanię, ponieważ zawsze jak y, Oppenheimer dostaje nagrodę za najlepszego filmu, kto wychodzi? Emma Thomas. Żona Christophera Nolana, jego stała producentka od mhm. bardzo, bardzo dawna. I bardzo się cieszę, że oni to robią Że nie pchają Christophera Nolana Jakby tylko i wyłącznie Że ona też jest częścią tej narracji To jest super Nie dlatego, że o, równouprawnienie, kobiety rządzą i tak dalej Nie, ona naprawdę jest siłą Jak Nolan jest siłą kreatywną Ona jest siłą taką stwórczą Ona sprawia, że to wszystko działa Tak jak powinno działać Natomiast trzecia rzecz No kurde, najwyższa pora
0: Tak jak mówi nam tył książki Christopher Nolan śni z otwartymi oczami i prosi, żebyśmy zrobili to samo. Pamiętajcie, że do wygrania w konkursie jest ta oto książka Christopher Nolan, reżyser wyobraźni napisana Christoph przez Thomas Kona, Wydana przez wydawnictwo Znak. Weźcie udział w konkursie.
1: No i co? To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. W przyszłym tygodniu specjalnie... Być może się zastanawiacie, dlaczego tak szybko zrobiliśmy prognozę oskarowej nie zaraz przed Oscarami. Otóż... Musieliśmy to zrobić, ponieważ w przyszłym tygodniu będzie. Dune.
0: Tak jest. Eee, i, no i podsumujemy sobie też twórczość Dan, Daniego. Dniem Dan Wilnewa. Eee, także, no co, siadamy, oglądamy i. No i co, no i zapraszam w przyszłym tygodniu, a później. Oscarowa gala, popcorn, chipsy i wszystko, co wymaślicie. Także do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.
1: Powodzenia w konkursie.